0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones. Soy coach integral de vida y fundadora de Live, Live in Emotional Freedom. En español vive en libertad emocional.
1: Gente bonita, mi nombre es Nelly Cuenca, soy la CEO de MAPA.org. Mi organización se enfoca en madres solteras, viudas divorciadas, que tienen la responsabilidad total del 100% de un niño varón en el domicilio. En MAPA les brindamos el apoyo con consejos legal, terapia, educación, trabajo y recursos financieros.
0: Y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental, recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento. Únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados. Y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito sin importar de dónde vengas. Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Hola, mi nombre es Nelly. Hola a todos, mi nombre es Ana. Y el día de hoy estamos aquí en Mil Mentes, Mil Mundos, con una invitada muy especial que viene desde Colombia aquí con nosotros. Es, su nombre es Lina Alarcón y ella, como ya les comenté, es originalmente de Colombia y es madre cabeza de, del hogar de dos niños. Ella es su pasión y su preocupación, como nos comentó anteriormente, son pues la, es, es la seguridad y la crianza de sus dos hijos. Y de acuerdo a Nelly, es una cocinera espectacular y nos comentó que también ha sido un atleta la mayor parte de su vida. De hecho, así fue como pagó su carrera. Y en un punto en su vida fue fisioculturista. ¡Wow! Eso es muchísima información, pero voy a dejar que ella se, se presente. Así que, Lina, cuando estés lista.
2: Claro, claro. Muchas gracias. Hola a todos. Eh, bueno, ya Ana me presentó. Soy Lina Alarcón. Eh, super fascinada de estar con ustedes esta noche y un poco más de mí vivo en el área de Dallas. Eh, he estado en la educación por alrededor de 20 años, eh, maestra bilingüe, maestra de educación especial y en la parte administrativa ya por eh, ocho años. Eh, me encanta trabajar con las familias, con los niños y bueno, el servicio a la comunidad es una de mis pasiones, así que eh, me encanta estar con ustedes hoy.
0: Súper, entonces supongo que así fue como tú y Nelly se conocieron, porque Nelly es la, la fundadora de MAPA.
2: Así es, así es. Eh, yo creo que esas pasiones, esa pasión de ayudar a la, a las a las madres eh, que están haciendo el papel de madre y papá. Y siendo la realidad propia mía, eh, nos ha unido con Nelly y es un, ha sido una gran bendición estar eh, dentro de ese proyecto. Entonces, sí, así fue como, como conocí aquí a mi amiga Nelly.
3: Mm, muy bien.
1: Y ahora, una de las cosas que yo admiro muchísimo, ¿verdad, de Lina? Es que es una persona que pelea. Pelea por la educación de los niños, de todos los niños, no solamente los de ella. Y de verdad, nunca he conocido a una persona que está tan dedicada a que los padres reconozcan el valor de la educación. ¿Nos puedes decir poquito cómo te ha cambiado la vida a ti, Lina, la educación?
2: Eh, yo creo que más que cambiar la vida, me la ha formado. Mm. La educación me ha dado la oportunidad no solamente de ser quien soy hoy, sino también de ayudar muchos, muchos niños e, y muchas familias a, 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 a desarrollarse, a salir adelante. Y la educación es la que me ha traído hoy el día en donde estoy. La pasión por enseñar a los niños, la pasión por eh, educar también a los padres, eh, especialmente llegando aquí a los Estados Unidos, tú sabes, inmigrante, eh, tuve la ventaja de, gracias a Dios, tener el idioma del inglés cuando llegué aquí, pero de todas maneras, a veces me hablaban rápido y no entendía y tratar de, 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 de ser más fluida y todo esto. Simpaticé mucho también con nuestra con nuestras comunidades y el hecho de, de ver tanta necesidad y tanta, eh, sí, diría yo, tanta necesidad de que nuestras familias tuvieran una orientación y esa mano que les ayudara les guiara yo creo que todo eso simplemente ha sido una vocación que yo creo que nació dentro de mí desde no sé desde pequeña pero, pero ha sido una, una gran bendición estar eh, en este en este tema en este rollo de la educación no solo por lo que eh, por, la, por, por lo que he podido ayudar a mucha otra gente pero por lo que ha hecho en mi propia vida
3: claro
1: y ahora tú hablas sobre el lo que es la batalla, ¿verdad? Con el lenguaje. Porque la verdad, si no tenemos el lenguaje, es algo súper difícil, ¿verdad? Llegar a un lugar donde tienes que saber cómo guiarte a ti misma y luego a tus niños, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de educación, una de las cosas más grandes que yo le digo a las personas, tú dijiste que te formó. Fue una, eh, fue una etapa que tú puedes decir, formó tu vida. ¿En qué... ¿En qué tiempo dijiste tú, tengo que enfocarme yo como en mi carrera para la educación de todos? ¿Cuándo fue eso que tú hiciste esa, ese cambio de carrera? Lee?
2: Sí, mira, eh, yo venía siendo maestra en educación temprana y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, se me dio la oportunidad de comenzar en el área de educación especial. Y en el área de educación especial es, es es muy difícil encontrar a un maestro completamente bilingüe.
3: Mm. Y yo
2: me di cuenta que esa era una gran necesidad. Entonces yo me quedé ahí, aprendí muchísimo. Todo era absolutamente nuevo para mí, era como si me estuvieran hablando en chino, porque no sabía absolutamente nada de las leyes, nada de ese tema, ¿no? Y entonces comencé a trabajar con nuestros padres aquí en Dallas, en West Dallas, y, y comencé a ver que nuestras mamitas, nuestros papitos no tenían ni la más mínima idea de, de sus derechos respecto a lo que ellos podían pedir para sus niños de educación especial. Entonces eso me apasionó impre, impresionantemente y, y yo era un advocate, se dice en inglés, yo era una una persona que abogaba constantemente con ellos y les enseñaba. Entonces ahí comencé a ver la gran necesidad de trabajar también con los padres y la gran necesidad de que no solamente en cuestión del idioma enseñarles el inglés sino también la gran necesidad de que nuestras familias pudieran aprender español también escribir leer entonces eh, fue un fue un abrir de ojos para mí el hecho de poder llegar con estas familias y, y hacerles saber que está bien aprender está bien si no sabes eh, escribir muy bien en tu propio idioma. En español está bien. Vamos a aprender. Vamos a, a echarle para adelante. Eh, no, no te, no te vas a sentir que nunca lo vas a lograr. Entonces, trabajar con ellos constantemente y después trabajar con ellos en el tema de la educación de que, mira, si tu hijo tiene eh, un, una necesidad, puedes pedir, puedes preguntar. No importa lo que tu estado migratorio, no importa nada de eso. Tú tienes derechos para con tu hijo. Entonces, todo eso realmente me, me envolvió y me apasionó.
1: Wow, me encanta que dijiste eso, porque sí. muchas personas no saben el derecho que tienen para la educación de sus niños, y tú, tú y yo lo hemos visto, ¿verdad, Ana?, que cuando uno no tiene con quién
0: lidiarse, con quién apoyarse, eh, es un fracaso. Sí. Sí, y ¿sabes que También me encanta, Lina, algo que comentaste que creo que es súper importante porque el orgullo eh, en los seres humanos y aparte en los latinos es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, como que sentimos que tenemos que saberlo todo y, y eso es, es totalmente irracional porque a mí, yo fíjate que yo tengo mucho conflicto con la palabra experto, porque para mí la palabra experto a veces, a veces creo que la gente lo, ha, lo, 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 lo dice como si ya la persona supiera todo lo que hay que saber sobre un tema. Uh -huh. Sin embargo, hay hasta científicos que hayan salido de que, pues es que no sabemos esto, pues es que no sabemos el otro, porque es la búsqueda constante, ¿verdad? Entonces siento que con, o sea constantemente, conforme pasan meses, años, décadas, tenemos que estar actualizándonos, así como supongo que, que en tu ámbito, se han tenido que actualizar con todo el tema del coronavirus, ¿no? O sea, no es, no es lo mismo para nadie. Entonces, a mí me encantaría que nos platicaras so, un poquito sobre eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está cambiando este virus eh, tu entorno? ¿Cómo lo está cambiando en, en la escuela? Este, ¿Qué está sucediendo con los papás? Todo eso, nos a mí me encantaría saber un poquito más de eso porque yo no tengo hijos, entonces yo no... No sé qué onda con ese mundo ahorita, lo sé por, por Nelly. Este, uh -huh. pero, pero así de, este, de, de ti como facilitadora, como administradora, me encantaría este, que nos contaras un poquito más de eso.
2: Sí, claro que sí. Yo creo que eso es, ese es el tema del día al día, ¿no? Uh -huh. Hoy. El, el coronavirus en la mañana, almuerzo y comida. Pero, <ríe> eh, Y de postre. Y, y de postre. Postre coronavirus. <ríe> Eh, mira, para mí, es, es un momento de aprendizaje y de reinventarse. No solamente dentro, desde las escuelas, sino desde el hogar. Personalmente, ¿qué pasó? Yo, yo estuve que casi cuatro meses en, en la casa, dando la instrucción a mi niño que tiene cuatro años, que tiene una energía impresionante. O sea, tener... él, él, él no tiene el botón de apagar. <risa> Y, y aparte darle la instrucción a mi niña de ocho años eh, que sí, los dos son hermosos, obedientes, todo lo que tienes, pero son niños. Sí. De no salir, de ahora estar conectada en la computadora y, y ayudar a mi niña que se fuera aquí con esta maestra y luego entrar aquí a él, al Google con esta otra. Bueno, eh, 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 ha sido un proceso para mí eh, complicado y complejo. Me imagino eh, también, o sea, para imagínate para una, una ama de casa que, que su trabajo es simplemente pues el mantener el hogar, que es bastante complejo, sí. ya es bastante difícil, es duro. Y sí. aparte de eso le añades que tiene que ser la maestra, la maestra de matemáticas, la maestra de lectura, la maestra de, de todo para sus sí. niños. Sí. Entonces, eh, aquí el hecho está de que eso simplemente nos ha cambiado la vida a todos y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Colombia, México, Perú, China, Italia, donde tú digas, a todo el mundo le ha cambiado la vida. Sí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo nos vamos a reinventar? ¿Cómo yo, como ama de casa, voy a, a dar un paso para decir, ok... A ver, ¿qué, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué nuevo debo hacer para enfrentar este reto que no se va a ir muy rápido? Va a estar con nosotros y vamos a tener que aprender a convivir con él. Entonces, eh, lo que tú has dicho, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo veo esta situación? Bueno, primero que todo veo una gran necesidad de que nosotras o nosotros, eh, nos pongamos un reto personal y yo se lo voy a mandar hoy para todo el mundo a ver que nos está escuchando. Número uno, eh, vamos a echarle para adelante con la tecnología, sí. porque es una realidad. Mamita que me estás escuchando, persona que me estás escuchando, es una realidad que debes saber cómo entrar al internet, cómo abrir la computadora, cómo buscar una, una página web, cómo estar pendientes tus correos electrónicos porque ahora todo vamos a decir lo que es virtual, ¿no? Sí. Virtual. sí. Entonces, eso es algo muy importante que hay que reinventarnos. Uh -huh. Si antes usábamos solamente el, el teléfono para el Facebook, ¿cierto? Y no soy <risa> culpable <chismes>? de eso. <risa> ahora vamos a echarle ganas. Al, al correo electrónico vamos a echarle ganas a a cómo entrar, a ver la aplicación de cómo estar pendiente de las calificaciones de mi niño porque, porque aunque no están yendo a la escuela, si ustedes eligen que sigan aprendiendo desde la casa ellos van a tener sus grados de calificaciones y a ellos se les va a contar el trabajo que hagan en su hogar entonces todo yo creo que es una reinvención es, es, un, es una meta eh, ¿Cómo podemos qué, podemos, qué cambios podemos hacer en nuestra rutina diaria para, para estar pendientes de, de, de estos de, de estos eh, problemas o de estas nuevas situaciones que están que están pasando y que seguirán pasando? Sí, me encanta, de Pero, verdad.
0: Que...
1: Dina, Dina, tú dijiste algo, un comentario bien que se me quedó grabado, porque mira, uno como madre soltera, ¿verdad? O madre que es simplemente la única en el hogar y teniendo que trabajar y tener el, la responsabilidad de todo tu equipo y, y no nomás de tu equipo ¿verdad? de trabajo, pero ahora total de la casa y tener que cocinar y lavar y enseñar y ser maestra y ser enfermera y ser referí y ser todo la verdad está causando mucho depresión entre las familias eh, depresión para las personas que, que no tienen una salida ¿verdad? entonces ¿Qué consejo le dices o les das tú a las mamis, verdad, que están en ese hogar donde no tienen otra persona con quien lidiarse?
2: Mira, eso has tocado un tema muy importante, muy importante, porque por lo menos uno tuviera una pareja, se agarra uno del chongo y, y tiene con quién des, eh, desquitarse y abrir sus sí. sentimientos, ¿cierto? Pero, <risa> <Sí>. uno, <risa> pero uno solo, eh, ¿sabes? Como, como mujer y. y a mí lo que me ha servido mucho, bueno, yo personalmente tengo una gran confianza en Dios y yo creo que eso a mí me, me sirve en, en cualquier creencia que tengamos, ¿cierto? Okay. Eh, eso, eso personalmente a mí me ha ayudado mucho, la fe, la creencia, eh, pero también conservar hábitos y darme tiempo para mí. Es decir, eh, y esto va a sonar como medio raro, pero tengo ahorita un, un traste sucio que tengo que lavar. Pero si después de 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 de, de esta reunión, de, de este podcast, voy a estar cansada, rendida, me voy a tener que acostar a dormir y los trastes no se van a ir de ahí. Mañana me va a tocar lavarlos y se van a lavar. Por supuesto, no soy no soy cochina, no voy a dejar las cosas tiradas en la casa. Pero lo que quiero decir es darnos a nosotras como mujeres la oportunidad de reconocer que si estás cansada, acuéstate a dormir. Que si tienes hambre, come. Que no te malpases de comer porque siempre estamos dando, somos como una fuentecita de agua, siempre estamos dando y dando y dando y dando, pero se nos olvida darnos a nosotras mismas, se nos olvida darnos el tiempo para caminar, respirar, aquí en la silla hacer ejercicio, contra la pared hacer ejercicios, estiramientos en la cama, estirarnos eh, eh, y disfrutar un tiempo en la ducha, tomarnos un tecito, un cafecito y comer bien y comer a tiempo y, y darnos el tiempo de descansar. Eso, eso es, son cosas básicas que suena loco, pero se nos olvida. Porque siempre estamos en función de los demás. Entonces, sí. Cien por ciento,
0: cien todo lo que has dicho. Sí, y no tienes que tener ni siquiera pareja, ni hijos, ni nada. Es como, por lo general, las mujeres somos muy dadivosas y siempre estamos buscando a quién podemos ayudar. Y se, y se nos olvida eh, cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, sí. Sí,
2: sí es cierto, sí. Sí, se nos olvida. Y, y bueno, ahí ya está que subimos de peso. O luego está que, bueno, lo que tú decías, caemos en la depresión, pero ay ya no me queda esta ropa. Pero, y, y es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Pero, Pero, ¿qué podemos hacer? Piénsalo, ¿qué podemos hacer? Parémonos un momentito, pensemos en nuestro día a día. ¿Qué puedes hacer hoy? por ti. Es la pregunta, ¿no? Porque no puedes seguir dando, 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 si no te das algo a ti misma. Algún día esa 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 agua, esa fuentecita se va a acabar.
0: Sí, no puedes darle una fuente vacía, definitivamente. Sí, y ¿sabes qué? Quiero, quiero volver al, al tema de, de, de saber hacer las cosas, ¿verdad? Este, la vez pasada el, el este, tuvimos una entrevista donde eh, la persona nos dijo yo para sentirme bien de mí mismo para sentirme saludable, para sentirme feliz, la clave es siempre seguir aprendiendo algo nuevo y creo que la gente conforme vaya escuchando este podcast se va a ir dando cuenta que el éxito deja pistas que no, no es como una fórmula así como, ay, es que, ay, sí, no, es que yo, yo nunca voy a poder hacer eso. O sea, hay mucha gente que viene de o sea, de, de, de situaciones súper mierdas, de lugares oscuros, con pasados oscuros, y son personas súper exitosas y cuando digo exitosas no nada más este monetariamente, no nada más económicamente, sino también tienen una familia, son padres de familia, tienen a sus hijos, tienen a lo que sea que les da felicidad, ¿no? Tienen tiempo para ellos mismos, este viajan, hacen cosas juntos, se ríen, disfrutan, eligen ser felices. Entonces, creo que muchas veces, y esto en él y yo lo, platicamos, lo hemos platicado muchísimo, al latino nos, eh, eh, nos gusta mucho traer como la, la cruz cargada, ¿no? En la espalda, así como, so, pobre de mí, no, es que no tengo uh -huh. suficiente, no, es que mi vida no es tan fácil, ay, es que tú lo tienes más fácil. Y es como, no sabemos la historia de nadie. Entonces, a mí me encantaría que, que este, bueno, todo lo que has hablado ahorita la verdad ha estado excelente pero sí estaría padre escuchar si has tenido algunos casos o has conocido a gente que te haya llegado con una historia de víctima y si la han podido cambiar y puede ser de amistad puede ser tuya porque pues todos, todos tenemos nuestros momentos víctimas ¿verdad? que de, ay, me siento yo como que ay, te, me quiero sentir mal por mí mismo un rato y luego ya, ok, ya me, me tengo que salir de aquí porque si no nunca voy a encontrar una solución pero estaría padre escuchar una historia que tengas por ahí, si te acuerdas de ella.
2: Sí, uh, pues mira, yo, yo conozco, conozco, conozco muchas historias que, <risa> que entran dentro de, de esa descripción que acabas de dar, pero creo que sería irresponsable de mí no hablar de mi propia historia. Entonces, eh, mira, eh, hubo eh, un momento en mi vida, eh, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, eh, bueno, yo eh, después de un tiempo me casé y desafortunadamente yo caí en en algo que se llama, bueno, el abuso doméstico. Entonces uh -huh. mi ex esposo era abusador. Okay. Y Y ahora tú piensas, o una persona profesional que habla el idioma que tiene una carrera cierto todas estas cosas pero yo yo soporté esa situación por cinco años mm. ahora después de eso hubo la etapa que tú hablas la etapa víctima no la etapa de pero por qué a mí pero por qué dejé que esto pasara en mi vida pero qué tonta pero y ya vienen y ya viene también una etapa que fue la etapa de de saber realmente quién eran tus amigos cierto y, y de y desde de que llegaban las personas que decían pero tú tan tonta pero por qué te dejas pero esto cierto las que te siguen echando el el el, el agua sucia encima pues que sí, básicamente sí. es tu culpa lo que te pasa eh, y viene y viene también a ver las personas que que tú ves que sí son que sí aportan a tu vida
3: uh -huh.
2: entonces eh, los cambios que, que, se, que pude hacer en mi propia vida en esa época fue muy, fue muy difícil, no puedo negar que fue difícil. ¿Por qué? Porque tú tienes la esperanza que va a cambiar, no es que de pronto fui yo la que lo hice reaccionar de, de, reaccionar de esa manera. Y comienzas tú a autoculparte por sí. algo que no es tu responsabilidad, que no fue a tu decisión, que es decisión de la otra persona y que es responsabilidad de la otra persona. Sí. Entonces, para poder... Pasar esa etapa de no autoculparte, de, de no sentirte víctima, eh, hubo un proceso en donde yo sola no lo pude hacer, yo tuve que ir a alguien a que me guiara, una consejera, yo tuve que, por supuesto en la iglesia también eh, tuve mucho apoyo, pero en la parte psicológica y emocional, ir a una persona a, a, a decirle a que me guiara, a que me a que me ayudara a ver eso que yo no podía ver. Y pasaron dos años y medio para poder hacer esa sanación y poder entender, primero, que no era mi culpa.
3: Uh -huh.
2: Segundo, que no podía yo pasar de víctima toda mi vida. Que yo tenía que hacer algo para mí y seguir adelante, seguir aprendiendo. Y, y número tres, que si eso pasó en mi vida no pasó simplemente para victimizarme, sino para poder ser ayuda y apoyo para otras personas otras chicas que quizás han pasado por esa situación entonces eh, yo creo que que cuando uno está en esa etapa de que no puedo, no puedo, pero, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Pero yo qué hice para merecerme esto? Y luego a veces tu familia no te ayuda mucho, porque también dice cosas por ahí. Eh, es difícil ver el barro en el que estás metido, pero el primer paso para salir de ese barro es buscar ayuda, buscar una guía, buscar una mano, una mano de las buenas, no de las que te sigan en, en, allá enterrando en el barro, sino de las que te ayuden a salir y rodearte de que las personas que te rodeen, de las personas que las que tú estás nutriendo tu mente, sean personas que valgan la pena y que te traigan un mensaje que valga la pena en tu vida.
3: Mm. Me encanta. De que, sí,
0: de verdad que muchas gracias por haber compartido eso porque... Es, es hasta que hablamos hasta que alzamos la voz, que no nos damos cuenta que, ah, cabrón a esta persona también a esta persona también, a esta persona también y estoy segura que en el momento en que tú decidiste compartir tu historia con, con la gente que te apoyó, seguro no eras la única seguro te diste cuenta que estabas rodeada de muchas mujeres que también pasaban por lo mismo Sí,
2: sí, así es y y, y muchas mujeres que que tienen miedo de no hablar, tienen miedo de no salir de ahí, ¿por qué? Por inmigración, o ¿por qué? Por la seguridad económica, mm. o por muchas cosas. Eh, o por la porque, vergüenza de la familia, y ¿y ¿qué decir? La sociedad, ¿cierto? Sí, y, sí. Y, y pero ¿sabes que La sociedad, eh, o sea... Bueno, yo digo a que, la sociedad ah, no se bueno. la están madreando. <risa> <risa> digo, este, ¿Sí? podemos
0: reírnos ahorita ¿eh? porque ya tú ya lo, lo sanaste. Pero sí, cuando, cuando le están metiendo los putazos a uno de la manera en la que sea, o sea, ¿a quién más? O sea, ah, ok, a ti ya te los metieron también, ¿cómo te sentiste? Y creo que a veces nos falta un poco de empatía, ¿no? A veces como que no, como que, o sea, en vez de, en vez de juzgar a alguien, cuando ni siquiera hemos pasado por eso, y yo soy culpable de eso, lo he hecho en muchas ocasiones, eh, no nos damos la oportunidad de hablar con la persona y de conocer la historia, ¿verdad? Y realmente tocarnos el corazón y decir, wow, nunca he vivido yo eso. O sea, ¿en qué te puedo ayudar?
1: Y es especialmente cuando uno está súper enamorado y la verdad, quieres la familia, quieres, quieres el hogar, quieres sentir que esa persona va a cambiar, esa persona es tú. Tu, toda tu vida, es, es la persona que tú escogiste como para padre de tus hijos, la persona que escogiste para, para enamorarte, y, y la verdad es algo, es algo tan que te rompe, It breaks you. te rompe, porque tú nunca en un millón de años pensaste que esa persona sería capaz de dañarte de esa manera, punto, nunca, nunca en una pesadilla, en un, en un momento de, you know, de coraje, etcétera, no, eso no es que, la verdad, eso no pasa, ¿verdad? No pasa, y no debe de pasar. Entonces, yo como, yo tengo una niña, y tengo a mi, a mi hijo, Bean, eh, es algo que yo le digo a la mujer, nunca se le pone la mano encima, no importa si ella, you know, eh, she hit me first, ella me pegó, pegó primero, no importa, tú eres el hombre, y tú te vas para el otro cuarto, o dejas esa, ¿cómo se dice? Esa situación, pero tú nunca como hombre le pones la mano encima a una mujer, no me importa, no lo hagas,
0: no lo hagas. Y mucha gente lo puede decir como que, ay, pero ¿por qué la mujer sí pega y el hombre no? Aquí aquí hay que tomar en cuenta que si la mujer se pone violenta físicamente, anatómicamente, biológicamente, el hombre es más fuerte, la mayoría de las veces, y es lo que la gente no entiende, o sea, yo de verdad que, o sea, yo siempre le digo a mi novio, yo no, yo no quiero equidad, a mí me gusta que me abran la puerta, me gusta que me paguen la cena, me gusta que me consientan, porque así crecí yo, no tiene que ser así la vida de todo mundo, pero a mí ese tipo de cosas, la caballerosidad,
3: uh -huh. que me
0: cortejen, que me conquisten, aún estando en la relación, me gustan esas cosas, ¿verdad?, Ay, ay, si alguien tiene un problema, que no, ay, no me abres la puerta porque yo puedo sola, ay, X, o sea, a mí eso me hace feliz, entonces, creo que aquí es simplemente de reconocer las cosas como son, digo, hay veces muchas complexiones, sabes que el hombre sí es más, más chiquito que la mujer, y bueno, pues ya, ya cada quien tendrá que tomar las, las decisiones que tiene que tomar, pero la persona que provoque, sea hombre o sea mujer, o sea, no, no hay que reaccionar. Es, es muy difícil porque estando en ese momento uno ve negro y estamos encabronados y ya ah, te quiero romper tu puta madre. Pero yo le he dicho a mi novio, o sea, yo te, yo te he odiado, yo te he hecho cosas que ni siquiera te puedes imaginar en mi mente. En <risa> mi mente. Porque somos humanos, ¿verdad? Somos ¿Claro? humanos. Volteamos a ver a hombres guapos aunque estemos casados, los este casadas, los hombres también pueden voltear a ver a mujeres este guapas aunque estén casados, no pasa nada. No pasa nada, somos seres humanos, podemos reconocer belleza, podemos reco reconocer la malicia, podemos reconocer este lo que nos gusta, lo que no, lo que es incómodo, lo que esto, pero no actuar hacia ello. Y sí, ese no. es el, el
3: problema.
2: Sí. y mira Ana, que, que hablando de este, de este tema, um, ahorita, por esto del coronavirus, del corona, pues, eh, se han incrementado la tasa de violencia intrafamiliar de una forma espantosa. Sí. En nuestros países, en Colombia, está por las nubes. Unos casos tan tristes. Padres matando a sus hijos y a sus esposas porque ya están desesperados que la cuarentena, que o sea, es una situación bien 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 eh compleja, triste, triste y y y y, y yo creo que a, allí si si tú eh, o sea, en este momento que estás escuchando, estás en una situación así, por favor, llama y pide ayuda. Porque eh, nuestra seguridad es supremamente importante ahora. Ahorita estamos con el tema de, de de lo de las escuelas, no de que si abren, que si no abren y todo esto. Cuando yo me pongo a ver toda la tasa de todos los números que me muestran de la violencia en los hogares y de tanta cosa que esto ha producido, uh -huh. yo, yo diría: mándenmela a los niños para la escuela, tráguenmelos aquí, uh -huh. porque, porque yo sé que vamos a tratar de darles lo más, de la forma más segura posible un ambiente en donde ellos, ellos puedan concentrarse a estudiar y de pronto puedan tener ese, ese ambiente seguro que, que ellos estén necesitando en este momento también. Entonces, bueno, eh, no sé, es es algo es un, teja, es un tema muy complejo, muy complejo de, de qué hablar.
1: Y, ¿sabes? Me, me encanta que dijiste que está pasando, pero la verdad está pasando en todo mundo ahorita. El estrés combinado con con eh, perder el trabajo combinado con el coronavirus, combinado con tantas cosas que la verdad ahorita lo que uno se tiene que enfocar es en las cosas que uno puede controlar. Si no la puedes controlar, déjalo en paz, seguir para adelante y la verdad eh, hablar sobre eso. Porque mira, hay muchas cosas que ahorita no, te, no podemos controlar. No sabemos si se van a abrir las escuelas, no sabemos si vamos a tener el trabajo para mañana, etcétera. ¿Verdad? ¿Pero qué es como dijiste tú, Ana? ¿Qué es lo que sí se puede controlar? La manera que yo voy a actuar. ¿Tengo el derecho de enojarme o tengo el derecho de hacer las cosas bien y seguir para adelante? ¿Cómo voy a actuar yo? Y, um, Lina, me encanta que, que nos dijiste esa historia de tu pasado porque, la verdad, muchas personas piensan que la violencia doméstica solamente le pasa a la gente ignorante, a la gente que no tiene educación, a la gente que... que la gente fea, verdad? Porque tú estás hermosa, entonces tienen una, la gente tiene un, ¿cómo se dice? Un país de cómo se mira a la persona. Que eso es solamente problema del pobre. Ese, ese es el problema de tal. No, nos pasa a todo mundo. Entonces, y saber con quién hablar y no quedarte callada, verdad? Sentir que tienes, tienes que buscar el apoyo de, de tu familia, de tus amistades. Y como tú dices, Lina, a veces no van a ser tus amistades, van a ser gente nueva, son terapistas, uh, porque a veces hasta tu familia no, te sabe, no sabe
2: cómo ayudarte. No sabe ayudarte. Y a veces quieren, pero no saben cómo.
3: Uh -huh.
2: Entonces, uh -huh. sí, sí, sí hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda, no nos vamos a quedar ahí en el barro. Vamos a salir adelante buscando esas ayudas.
1: Y me
3: encanta. Sí.
2: Gracias por,
1: por decir tu historia, gracias por compartir. La otra cosa, Ana, antes de cerrar, es decirle a los padres, ¿verdad?, que las escuelas están allí para ayudarte. Si tienes algún problema, por favor, apóyate con los, las maestras, con, con personas como Lina, que, que tienen eh, la, ¿cómo se dice?, la información
2: o, o, la, los los herramientas, los, o los, los las
1: ayudas. Las herramientas, gracias. <risa>
3: <risa> <Sí>. <risa> aquí
0: estamos, aquí estamos también para ti, Nelly.
1: <risa> gracias. Estoy <risa> practicando todo mi español porque sí lo necesito practicar, pero la verdad, Dina, es tan importante el lenguaje y saber que, las, que los padres hispanos tienen una persona como tú, que, que entiende el lenguaje y que les va a dar el apoyo 100%, porque muchas veces no pedimos la ayuda pues, porque no
2: nos entienden. Sí, sí, sí. Ahorita que ayudas inmediatas están disponibles. Eh, por ejemplo, en cuestión de consejería, tú puedes llamar a cualquier ISD, a cualquier eh, distrito escolar y, y pedir consejería. Si tienes un teléfono de esos de iPhone, de Samsung, de esos, de esos teléfonos que te entran al Google y te, te encuentras todo, ¿qué puedes ver? Busca consejería, distritos escolares, vas a encontrar algo. ¿Qué? Comida. Ahorita están los bancos de comida disponibles en todas las áreas en Dallas. Constantemente, cada ocho días hay mercado fresco de los granjeros, los farmers, es, eh, markets que le dicen. Y también eh, las escuelas están distribuyendo alimentación tres veces al día en locaciones específicas entonces eso también se puede eh, hacer, entrar a, 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 al distrito escolar ahí desde el teléfono, eh, comidas eh, horario de comidas y hay desayuno y, y, y almuerzo disponible gratis para, para nuestros niños eh, hay oportunidades de aprendizaje en línea para padres para niños y, y bueno, esperando a ver cómo va a pasar la situación de las, de las escuelas en agosto, ¿no? pero estar informados de, de, de esos cambios y, y, y sí, estar al día de las noticias. Yo creo que, que sí se van a abrir las escuelas, aquí les digo entre nos, así que hay que estar hay que estar preparados para tomar esas decisiones respecto a nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer con ellos en agosto? Pero, Lina, ¿qué
1: consejo le das a los padres cuando se dice se quizás sí se van a abrir las escuelas, cómo podemos proteger a, a nuestros niños y cómo podemos proteger a los a los maestros, verdad porque ustedes son los que, los front line, como yo digo, las personas que están soldados, 100%, sí. ustedes sí. van a tener 30, 20 niños en su clase, ¿cómo les podemos dar el apoyo a ustedes, como nosotros como padres?
2: Mira, primero comunicación abierta, por favor, es lo número uno, si tú supiste que tu primo tuvo el COVID-19, que este estuvo enfermo, que tú estuviste expuesto, cuídate a ti mismo. No te dé miedo ir a un centro gratis de, para agarrar el, el, el examen. Es gratis es hasta hasta vas en el carro no te tienes que bajar en el carro pero vas en tu carro te hacen con un con un algodoncito en la boca te, te toman la muestra y, y te dicen si es negativo o positivo así es fácil estar la situación a ah, cuidarte a ti mismo de ir a esos centros para para hacerte ese examen y respecto a la a la escuela por qué digo eso porque si tú tienes ese cuidado hacia ti mismo vas a poder tener esa comunicación para con la escuela, entonces nosotros vamos a poder decir, okay, su estudiante, por favor, que esté por fuera tantos días hasta que haya un resultado negativo para que no se siga haciendo una exposición, eso es como una cadenita, ¿no? Sí. El, el, el se expone aquí y sigue rodando y sigue rodando hasta que todos nos contagiamos. Sí. Entonces, eh, la comunicación abierta a las escuelas que no le den pena decir, oiga, mire, a mí me ha llegado papás que inclusive ahorita en vacaciones me, me mandan un correo o van a la escuela, me dicen, mire que, que, que yo fui positivo. Ok, mi, 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 mi señor, mire, no se preocupe, haga eso haga esto. O sea, eh, es importante esa comunicación. Número, do número dos, ahorita ustedes tienen en sus manos el poder, papás, ustedes tienen en sus manos el poder de elegir. Elegir si usted quiere mandar a la escuela a su hijo, o si usted quiere que su hijo en, empiece el año escolar virtual desde su casa. Sí. Entonces, tienen esa arma para elegir, elijan. Porque si no eligen, ustedes van a caer dentro de la categoría en donde las escuelas van a tener que elegir por ustedes. Uh -huh. Entonces, manténganse al tanto de la información para que ustedes puedan elegir qué quieren para sus hijos. Eh, entonces, tipo, cosas así, estoy hablando de, del día al día, si deciden enviar a sus hijos a la escuela, de, de que si los niños tienen fiebre, no simplemente los manden medicados, que hay que se les baje la fiebre un poquito, sino realmente tomen esto a pecho y vean si la fiebre es resultado de qué. Puede ser una infección en el oído, puede ser cualquier otra cosa menos el COVID-19, pero hay que estar atentos y no, no pensar que... que que ese síntoma no es importante. Entonces, eh, bueno, eh, no sé, hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero se nos acaba el tiempo. Pero no sé ustedes qué piensan.
0: A mí me encantó toda la información que nos han, que nos has dado. este Si puedes decirnos dónde la gente te puede encontrar o los recursos que, que, que tú puedas ofrecer, eh, si quieres decirles ahorita, o obviamente, y obviamente también lo vamos a tener la información escrita aquí donde está to toda la información para el podcast.
2: Claro que sí, mira, pues yo eh, yo te puedo dar mi correo electrónico y también te puedo dar eh, número de teléfono en donde pudieras, o sea, si, si, si hay mamita que me está escuchando y dice, ay, mire, qué bueno, tengo una pregunta, mándeme un textico. Yo con mucho gusto le puedo decir, mire, vaya aquí, mire, vaya allá, porque a veces nos hace falta eso, como una ayudita extra, ¿no? Okay. Eh, mi correo electrónico es lina, L-I-N-A, sugei, Z-U-G-E-Y, arroba gmail.com. Ahí con mucho gusto, la verdad, no, no, no se me preocupe, ahí me puede mandar un mensajito, y eh, el número de teléfono, estoy mirando rapidito, dame un minutito, pero mientras tanto no sé si hay alguna otra pregunta.
0: Yo creo que recibimos más información de lo que pensábamos que íbamos a obtener, Ajá. la verdad, todo lo que has compartido ha sido increíble, porque como una mujer de, o sea, que llegó desde Colombia, ¿a los cuántos años llegaste a Estados Unidos?,
2: yo llegué hace 12 años.
0: Bueno, entonces, o sea, es, es la verdad increíble todo tu trayecto de vida y todo lo que has vivido. Así que eres, eres un ejemplo, ¿no?, justamente de lo que, de lo que hablamos, de cómo, de cómo en vez de, te pudiste haber quedado con, con, tu, con tu calcamonía de víctima, ¿no?, con tu sticker de soy víctima porque este, estuve, fui, fui este, estuve eh, involucrada en violencia doméstica y todo, pero ya no, o, o sea, quizás en algún punto te identificabas como víctima, pero ya ahorita eres una persona que ayuda a tantas personas que tu dolor, tu sufrimiento lo convertiste en lo que ahora es tu pasión. Y es y es algo que todos vamos a tener. Todos tenemos traumas, todos vamos a tener cosas que, que suceden, pero el día que nos demos cuenta que esas cosas suceden para nosotros en vez de ay me sucedió esto, te sucedió para algo. Te sucedió para que tú estuvieras aquí en este momento platicándonos con noso a, a nosotros todo lo que has hecho en el trabajo en el que estás y cuánta gente vamos a poder impactar a través de este podcast y la verdad a mí eso Lina me emociona mucho me, me da muchísima alegría saber que, que, que al final del día todos estamos conectados todos vivimos cosas que pues a lo mejor no son no 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 pues no son no son bonitas no son cosas que, di que dijimos, ay, sí, mira, yo quiero que me pase esto y esto y esto. No, pero eso tenía que pasar para que nos convirtamos en las personas en las que somos hoy.
2: Así es, así es, así es, Ana. Entonces, yo siempre digo, siempre va a haber pájaros volando sobre nuestra cabeza. Preocupaciones, dolores, angustias, pero vas a dejar que el pájaro haga un nido sobre tu cabeza. Mm. Esa es una decisión diaria.
0: O Entonces, que te caiga y luego se vaya. Podemos,
2: podemos salir adelante. Eh, así que el, el número que con mucho gusto que me manden un mensajito es el 469-333-1206. Um, y aquí estoy, es, es, estoy para servir, para ayudarles en, en lo que sea necesario y, y me alegra mucho haberme conectado con, contigo, Ana, y contigo, Nelly. Eh, realmente es, es algo es algo hermoso lo que están haciendo y a todos allí en la casita ustedes para adelante, no, no se dejen ahí en, en el barro, ustedes pueden salir adelante y pueden en, eh, aprender algo nuevo cada día
3: padrísimo,
0: muchísimas gracias por, por esas últimas palabras, Nelly no, me encantó todo, estoy Uh, aprendí algo nuevo de Lina porque no la
1: verdad no sabía eso so, estoy eh, tomando toda esta información procesando. y estoy
0: súper agradecida por esta amistad mm.
2: yo también
0: pues muchas muchas gracias a las dos a Lina y a Nelly y nos vemos a la próxima
1: ah, gracias